1: V štúdiu Útelnovského rádia máme dnes odborníka na súkromné financie Petra Zajaca. A keďže každý z nás aspoň raz už zažil pocit, že keď sa pozrel na stav svojho účtu alebo do peňaženky, alebo možno do poštovej schránky, tak potreboval nielen odborníka na financie, ale možno aj kúzelníka. Dúfam, že ním budeš, Peťo, možno aj teraz, takto v nasledujúcich minútach. Ahoj. Ahoj, ahoj. Chcem sa s tebou dnes rozprávať o liste, na ktorý nás upozornilo viacero poslucháčov, že si ich našli vo svojich poštových schránkach a týkajú sa našich hypotéka. A že vraj nevedia úplne, že čo s tým, že čím nevieme pomôcť a my sme si ťa zavolali. Tak vieš, o čom hovorím vlastne?
0: Vieme presne, o akom liste rozprávame, pretože je to list, ktorý hovorí o tom, že sa nám blíži koniec našej fixácie nášho úveru. Našej hypotéky a predsa hypotéka je jeden z najväčších mesačných výdavkov, ktoré reálne máme buď ako jednotlivec, alebo ako rodina a je určite dobre neignorovať to a rozprávať sa o ňom. Momentálne sme v stave, kedy prichádza 2000 listov týždenne po celom Slovensku v rámci toho, že sa mi bude končiť hypotéka.
1: Čiže to znamená, že mám nejaký úver, nejakú hypotéku, končí sa mi, neviem, 3-5 rokov, niekto šťastlivci majú aj 10, Áno. ale teda po tých 3 alebo 5 rokoch mi príde list z banky, ktorý hovorí o tom, že o chvíľku sa vám končí hypotéka, teda doba fixácie, príde rovno aj nejaká nová ponuka?
0: Áno, príde ponuka s nejakou konkrétnou novou sadzbou a tým pádom aj vyčíslanou novou splátkou.
1: Čiže, ale to znamená, že pre mňa je to už také, že finálna alebo čo by som mala robiť, keď si takýto list nájdem v tej schránke?
0: Hlavne tento list neignorovať, nezblázniť sa z toho, čo tam človek uvidí, pretože určite tam bude vyššia sádzba a možno aj násobne vyššia sadzba, než sme zvyknutí dnes. V úvodzovkách rozhýčkani percentnými hypotékami, jednopercentnými hypotékami. A tie budú teraz skončiť a prichádzame do doby, kedy nové fixácie sú 4, 4,5percentné. To, čo bude na najbližšie mesiace, to ešte iba uvidíme. Určite sa netreba spoliehať na to, že tú sadzbu, ktorú vidím od svojej banky, že je to najlepšia sadzba, ktorú mi vie dať tá moja banka. Či
1: to nie je moja finálna, že ja ešte môžem s nimi ako i hej?
0: A to by som práve, že chcel odporúčiť, pretože treba to brať tak, že hypotéka je vlastne produkt a banka je vlastne inštitúcia, ktorá chce zarábať a je to vlastne obchod. To znamená, že treba ako každom obchodne treba trošku vyjednávať. A presne toto je jeden z tých momentov, kedy sa treba poobhliadať, možno aj po konkurenčných bankách, pozrieť sa, že či náhodou nebežia v konkurenčných bankách nejaké kampane na refinancovanie úveru, ísť do tej konkrétnej banky, požiadať ich o nejaký ich prepočet, či mi vedia dať nejakú lepšiu sadzbu, než mi dáva moja banka, ísť do svojej banky s novou ponukou a spýtať sa, že či Viete mi dať aj teda lepší úrok, než mi teraz ste mi, dali, ne ste mi poslali v tom ja, mojom liste?
1: Aj špekulanti. Čiže ja mám ísť s tým listom do nejakej konkurenčnej banky, tam mi dajú nejakú ponuku, ešte pravdepodobne lepšiu, a potom mám ísť do svojej banky, ktorú máme, aktuálnu, a tam vyjednávať, že tam mi dali lepšiu, tak čo s tým viete spraviť?
0: Áno, presne tak. Máme tu konkurenčný boj a ja ako spotrebiteľ, ktorý má hypotéku, čo je vlastne produkt, poďme teda na to. Poďme pomerne jednoducho sa rozprávať o tom, že ktorá banka o mňa viac zabojuje. Či moja vlastná, alebo cudzia.
1: No dobre, ale ponuka konkurenčnej banky nemusí byť stále výhodnejšia, aj keď sa na prvý pohľad môže zdať výhodná. Na čo by sme si tam mali dávať pozor?
0: O, treba si uvedomiť, že najnižšia úroková sadzba automaticky neznamená najlacnejší úver. Pretože to, že ja vidím nejakú úrokovú sadzbu, to, to je pekné, ale treba si uvedomiť to, že čo vlastne tá nová banka bude od mňa požadovať, aký iný typ produktu by som ešte mal mať, aby som sa dostal k ich úrokovej sádzbe, ktorú mi oni slibujú. Vezmi si príklad, že otvorí si hocia internetovú kalkulačku, kde budeš mať porovnanie aktuálnych hypoték. Dáš si ich odfiltrovať od najlacnejšej sadzby až po najdražšiu sadzbu a teraz ti vyjde nejaká prvá banka, ktorá má že najlacnejšiu sadzbu.
1: Od znamená od 4,5%, či na toto slovíčko si mám dávať pozor?
0: Áno, pretože od 4,5% znamená to, že ja dostanem tú sadzbu, ak si dám u nich zároveň aj životné poistenie, ak si dám zároveň u nich aj poistiť nehnuteľnosť, ak si otvorím aj šetrenie, ak si aj otvorím účet u nich cestovné poistenie kreditnú kartu a tak ďalej a tak ďalej
1: ty ma oberú všetko.
0: Treba si dávať na to pozor.
1: Dobre, takže niekedy sa môže stať, že konkurenčná banka mi dá nižší úrok, ale bude požadovať ďalšie poplatky, dôsledku, ktoré mi môžu priniesť vyššiu tú mesačnú splátku.
0: Áno, áno, na to si treba dať veľký pozor.
1: Takže poradiť sa buď s niekým, alebo teda už vypočuť tento podcast a máme aspoň nejaké rady. No ale keď sa rozhodnem ísť napriek tomu do tej novej banky, tak čo sa tam vtedy deje? Budem platiť nejaké ešte dodatočné poplatky alebo aký je ten postup?
0: S viem povedať, že ako nahle sa bude presúvať vaša, tvoja aktuálna hypotéka do novej banky, budeš automaticky platiť kolob na katastri z 66-eurový kolob. Uh-huh. Ten si už platila prvýkrát, keď si si tam vkladala tzv. záložnú zmluvu, ktorá hovorí o tom, že áno, moja nehnuteľnosť, pokiaľ teda ja nebudem splácať, tak banka mi ju môže vlastne vziať. To stojí 66 eur, ale potom si treba ešte uvedomiť, že pokiaľ mám starý znalecký posudok alebo že nemám vôbec znalecký posudok na svoju vlastnú nehnuteľnosť, tak ten ma môže stať okolo CC. 200 eur plus minus pár desiatok eur hori. Záleží
1: od nehnuteľnosti, lokality a tak ďalej. Tak. Takže toto môžu byť ešte dodatočné poplatky, ktoré budem musieť zaplatiť, keď budem prenášať úver áno, do novej áno, banky. presne tak. Dobre. Ale ak máme teda z toho taký mierny že čo áno, čo niekedy áno, tak ty si odborník, povedz mi, že čo by si ty robil, keby ty si dostal tento list do svojej schránky normálne, mi povedz, že aké by boli tvoje kroky.
0: Mám určite viacero rád. Nie všetky sa dajú uplatniť hneď, ale Poďme možno na nejaké kroky, ktoré by som robil, že ktoré sa dajú reálne spraviť. Môžem spraviť to, že ostanem vo svojej banke a budem akceptovať ich úrokovú sadsbu, ktorú mi dávajú ako novú, ale dám v rámci tej fixácie, dám nejakú svoju mimoriadnu splátku. Tou mimoriadnou splátkou si znížím svoju istinu, to znamená, že ešte presne tú sumu peniazy, ktorú ja ešte dlžím tej svojej banke. A tým, že si znižím tú istinu, automaticky si znižím aj tú svoju splátku do budúcna. A v tom prípade máš tak veľmi nezaboli to, že z mojej aktuálnej vymyslím si 1% hypotéky budem platiť. 4-percentnú hypotéku.
1: Dobre, mimoriadna splátka, ale to tam ma zaboli, akože celkom poriadne, keď si to tak viem predstaviť. Čiže ja, ak mi príde ten list, mala by som našet- všetky našetrné peniažky alebo nejaký obnos, ja neviem, 5-10 tisíc to by bol úplný ideál, keby som vložila mimoriadne do banky, aby sa mi tým pádom znížila suma, ktorú dlžím banke a tým pádom mi samozrejme aj ten úrok, ktorý bude z tej dlhovanej sumy, už vyjde nižší, čiže tá splátka bude nižšia. No ale ak tie peniaze nemám teraz vo vrecku ani nikde, tak čo? Aká je ešte ďalšia možnosť?
0: Môžeme sa pozrieť na to, že akú dobu splácania toho úveru mám ešte pred sebou a koľko rokov aktuálne mám. Pretože môžem spraviť aj to, že asi môžem, môžem reálne spraviť to, že natiahnem tú dobu splácania toho úveru zase opäť na, najmä tomu, na 30 rokov. Že mal som najmä tomu, už iba 25 rokov pred seba splácanie toho úveru, opäť si to natiahnem na 30 rokov. Tým si umelo znížím tú novú splátku mesačnú Ale treba mať na pamäti, že to musí byť iba dočasný krok. Pretože ja keď si zase natiahnem tú svoju dĺžku splácania toho úveru, automaticky si zvýšim tú preplatenosť toho celého úveru. Zase mi banka bude účtovať ďalšie úroky, ktoré by som inak nesplácal a sa mi automaticky predraží celý ten môj úver, ktorý som si bral prvotne.
1: Čiže v podstate je to dobrý nápad, ale musím myslieť aj potom na krok B, že si to opäť o niekoľko rokov, keď klesnú úrokové sadzby, znova skrátim na tých 25 alebo 22 rokov, ktoré mi budú v podstate potrebné ešte zaplatiť.
0: Áno, presne to. Dnes máme neštandardnú dobu, kedy skokovo porastli úrokové sadzby a neštandardná doba si želá občas aj také neštandardné riešenia, to môže byť tých neštandardných riešení, ale určite treba mať na mysli to, že ak sa tie sadzby umúdria a budú opäť na nejakých tých priateľných úrovniach, skresať si to dobu splácania toho úveru. Opäť, aby zase moja peňaženka neutrpela, musím sa stále pozrieť sam na seba.
1: Samozrejme, máme ešte niečo, čo by sme odporúčili na čo si dať pozor, alebo v akom horizonte možno ešte poučítať s týmito zmenami, lebo vieme, že sa to deje. Spomínal si číslo 2000 listov prichádza týždenne do schránok ľudí po celom Slovensku. Dokedy to bude trvať?
0: Určite vieme povedať to, že v roku 2024 a 2025 tých listov bude ešte viac než dnes. A to je presne k tomu, že dnes najštandardnejšie majú klienti 3, 5, možno 7 ročné doby a tie sa budú spájať vlastne v tom 24 25. roku. Takže táto téma, ktoré sa rozprávame dnes, bude mať určite veľký zmysel aj o ešte pár rokov po tomto odvysílaní. Ale na čo by sme si ešte mali dávať pozor, a to by som chcel povedať, je vyčíslenie toho zostatku z mojej aktuálnej banky, pokiaľ chcem preniesť do tej novej banky. Musím si dávať extrémny pozor na tom, aby mi moja banka vyčíslila zostatok môjho úveru k dátumu kedy jednoducho mi končí tá fixácia alebo skôr. Ak by ten dátum bol neskorší, než je ten jeden dátum, kedy je tá fixácia, tak sa reálne stane to, že moja banka ma vlastne vypoplatkuje ešte o ďalší poplatok a to je 1% z aktuálneho zostatku mojej hypotéky. V preklade to znamená to, pokiaľ mi moja banka vyčíslí o 2 dní neskôr zostatok mojej hypotéky a ja ešte dložím 100 000 eur, banke bude musieť vrátiť 101 000 eur.
1: Takže takto ešte by som mohla prísť o ďalšie dodatočné peniaze. To znamená, ale aby sme to ešte zhutnili do jednej súrodej vety, to znamená, že ak sa nakoniec rozhodnem, že doba fixácie mi síce končí, ale ja prenášam úver do inej banky, tam si musím dať na to pozor, že budem žiadať vyčíslenie z tej mojej pôvodnej banky. A to vyčíslenie mi posielajú k určitému dátumu a veľmi si treba dávať pozor na to, k akému dátumu mi to vyčíslenie pošlo.
0: O tom musíš pozerať ty svoju banku. Minimálne odporúčam aspoň 3 týždne pred tou fixáciou. Ideálne by bolo aj 4-5 aj týždňov skôr. Preto ten list z tvojej pôvodnej banky chodí napríklad aj 2-3 aj mesiace skôr, že vážený klient o 3 mesiace vám veníme vašu rokovú sadzbu. To im prikazuje zákon. A ja mám presne tie 3 mesiace čas na to, aby som sa porozhľadal po tom trhu, pozrel, kde sú aké možnosti a ak teda nájdem lepšiu možnosť, než mi ponúka moja vlastná banka, aby som mal čas ísť do svojej banky, povedať, že dobre, OK, ja vás od vás odchádzam, dajte mi vyčíslenie a dávam vám dostatok času, aby ste mi to vyčíslenie k takému dátumu, akému ja potrebujem.
1: No ako, to mi dá toľko dostatok času, že by som mala toľko času behať po tých bankách? No takže rozumiem, že toto je asi najjednoduchší, možno nie najjednoduchší, ale najefektívnejší krok k tomu, ako si ja ušetrím peniaze, pretože samozrejme môžem vziať ten list, ktorý mi príde a povedať áno a týmto tým padlo. Ale teda ty si nám ponúkol teraz rady na to, ako predísť nejakým dodatočným poplatkom a možno si aj ušetriť nejaké peniažky. Toto boli tipy a triky, čo robiť, keď nám doba fixácie našej hypotéky a my nevieme čo ďalej. A Peter Zajac, odborník na súkromné financie, nám ich predstavil. Ja ti ďakujem a v mene našich poslucháčov rovnako ti ďakujem a poprosím ťa ešte viac takýchto chytrých rád priniesť nám aj na budúce.
0: Ďakujem pekne, určite áno, budem sa tešiť. Ahoj.
1: Počúvali ste podcast Trnavského rádia
0: www.trnovské